1: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Que la saquen de mi vida, que no quiero hablar con nadie Que no importa lo que digan, que me expliquen ni que paren Ya he cerrado mis trincheras y me voy tranquila Que la destruyan, que no quiero estar tentada A tenerla ni a mirarla, que no quiero tropezarme Cuando vuelvo tarde a casa, que la saquen de mi vida De una vez por todas que me he visto por la espalda y no me conocí Masticando vida nueva que no me tragué He llenado de arena mis ojos cuide mis despojos Pidiendo una tregua Me he saltado los prohibidos y los volveré mentiras y me acostumbré abrazada a mis rodillas me vieron buscando razones que nunca encontré que se la lleven que la suelten de mi mano que le quiten argumentos que no vuelva a dar señales que no venga con el cuento que bloqueen los pasillos que no conmigo Que sea inútil Que se aburra de intentarlo Y ni el más tonto lo quiera Que detecten sus disfraces Y agradezcan cada ausencia Que la saquen de mi vida De una vez por todas Vale,
0: Vanessa Martín abre la semana, que ya ha estado en Buenas Compañías, ella abre la semana de Buenas Compañías con este tema, que se llama?, ¿qué se llama?, a ver si alguien lo adivina. Vamos.
1: se la lleven, que la saquen de mi vida, que no quiero hablar con nadie, que no importa lo que digan, que me expliquen ni que paren, que la saquen de mi vida, de una vez por todas.
0: Bueno, vamos a ponerlo los auriculares... Muy bien, buenas noches a todos, que tengan una buena semana La letra eh, Lo particular de, de esta canción, de esta española nacida en Málaga este, de Actualmente tiene 41 años, Vanessa eh, Es que es una canción que tiene millones 2.700.000 visitas en YouTube, 2.700.000 y más allá de la repercusión que pueda tener esta mujer como cantante yo creo que esos 2.700.000 visitas, eh, reproducciones de la la canción no en el canal sino en la canción no en el canal de esa de YouTube tiene que ver con el tema que desarrolla yo creo que quien ha googleado alguna palabra con el título de esta canción, que tiene dos palabras, un artículo y el sustantivo, ha encontrado esta canción y esta letra ha sido reproducida, ha sido compartida, ha sido un montón de cosas. Eh, Yo busqué esta canción hoy, Marita junto con la productora, bueno... incluso el operador que que pasa música en la semana seleccionada en los programas míos eh, recibo todos los lunes una una sugerencia de determinadas canciones para yo elegir con cuál de ellas me quedo a veces incluso ustedes, los oyentes me sugieren canciones, algunos pacientes también y y hoy voy a hacer un test que tiene que ver con esto, con este tema. Y entonces busqué una canción, después resulta que me hizo acordar Marita que la habíamos usado hace bastante tiempo atrás, un año, más de un año, una cosa así. Entonces, la canción dice aunque se escucha clara la letra de ella, eso me gusta, porque nunca bueno, que hay canciones, nos pasa mucho en el rock nacional, inclusive, ¿no? el otro día le decía a un, a un rockero, amigo, que me mandó una canción que compuso, eh, un demo, me mandó la, la base, todavía no está ecualizada, y me dijo, este, escúchala, y yo le dije, en el final no te entiendo la letra, le digo, está mal ecualizada, o, me suele pasar con canciones muchas veces del rock nacional, ¿no? Este y algunas también de, del exterior. Un muy lindo tema, ¿no? Que ya cuando él lo tenga este, terminado lo voy a pasar, pero a lo mejor abro la semana con, un te- con, con el tema ese. Pero, digo... Eh, es muy interesante lo que esta mujer dice sin decir el título de la canción, ¿no? Es que se la lleven, dice, que la saquen de mi vida que no quiero hablar con nadie, que no importa lo que digan, que me expliquen y que paren que he cerrado mis trincheras y me voy tranquila. Que la destruyan, que no quiero estar tentada a tenerla. No googleen el título, voy eh, a ver si a alguien se le ocurre qué título tiene la canción. ¿no? Eh, no quiero estar tentada a tenerla ni a mirarla, que no quiero tropezarme cuando vuelvo tarde a casa, que la saquen de mi vida de una vez por todas que me he visto por la espalda y no me conocí, masticando vida nueva que no me tragué. He llenado de arena mis ojos, cuidé mis despojos pidiendo una tregua, me he saltado los prohibidos y los volveré. Me he creído mis mentiras y me acostumbré, abrazada a mis rodillas me vieron buscando razones imagen, ¿no? Mirá qué letra, abrazado a mis rodillas, ¿no? Que tiene que ver con con esto, ¿no? Con meterse con una posición fetal. Que es como como una cosa de 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 estar en recogimiento, compungido, ¿no? Abrazado a mis rodillas, me encantó esa imagen, ¿no? Abrazada, bueno, abrazado. Buscando razones, porque uno se abra se mete para adentro, ¿no? que nunca encontré, buscando razones que nunca encontré, y vuelve al estribillo, dice, que se la lleven, que la suelten de mi mano, que le quiten argumentos, que no vuelva a dar señales, que no venga con el cuento que bloquea los pasillos, que no dé conmigo, o sea, que no me encuentre, que sea inútil, que se aburra de intentarlo, y ni el más tonto la quiera, que detecten sus disfraces y agradezcan cada ausencia, que la saquen de mi vida de una vez por todas, dice la canción. La soledad, dice Rocío Díaz aquí, un oyente enganchada, mucha gente enganchada este, hoy en la transmisión. Este, por lo menos en la transmisión acá, después hay un montón, la tristeza, dice Estela Cena. Muy bien, puede ser, ¿eh? puede ser todo eso. ¿eh? Este que me saquen la mochila, de ese, dice Denis. Eh, ¿Qué más? A ver, a ver a quién se le ocurre. Vamos, que no hay problema en equivocarse, no hay... No hay... César Bogio dice, hola, ni tanto tiempo, volví a escucharte hace algunos días. Bueno, César, bienvenido. Ángela Coronel que saluda, Verónica que saluda, mi niño de Tucumán, bueno, muchos saludos ahí, Martín, Martín... Dice. Sense33, Laura Diana, Fernández Lara, eh, desde Uruguay también, Estela, bueno, eh, mucha gente conectada porque sos único, dice, <risa> no, mi amor, voy a ser único, ah, sí, soy único, es cierto, igual que vos, igual que cada uno de nosotros, por eso tenemos una huella digital que es única, qué loco, ¿no? Yo escribí en alguno de mis libros esto, ¿no? Porque es muy loco, que no, no nos damos cuenta, no valoramos, ¿no? ¿Qué barro? ¿Cómo puede ser? A mí me asombran los misterios de la vida, ¿no? Me asombran. Que los dejo ahí como misterios, ¿qué voy a hacer? Porque tampoco me modificaría la vida, pero mucho en la numerología lo, lo he descubierto, o lo he entendido más bien, ¿no? Porque a pesar de que los números son... Pocos, pocos digo un estudio numerológico tiene 30 o 40 números, pero pero los, los, los números kármicos son 4, las lecciones kármicas son 9, que, que son aprendizaje, no es ninguna cosa, un karma, la desgracia, todo esto que se dice, no tanta estupidez. Este, no hay un estudio numerológico igual a otro, porque no hay dos personas nacidas el mismo día, el mes y el año, con el mismo nombre, el segundo nombre, el apellido, no no no, no hay. Puede ser que se llame igual, pero no nació el mismo día mes año. Puede ser que nacieron los dos el mismo día mes año, uno aquí, otro en Londres, pero no se llama lo mismo. Entonces ahí cambia absolutamente todo, absolutamente todo. Este, bueno, y me asombra esto de que una huella digital, que es un centímetro cuadrado de piel, nada, fíjense un pedacito como si fuera una, una pastilla de menta de esa, ¿no? Este Te diferencia de 7.500 millones de personas que viven en el mundo O sea, esta huella digital Es como si vos te pusieras a hacer en un papelito de un centímetro cuadrado O en 7.500 millones de papelitos de un centímetro cuadrado Más gente cortar 7.500 millones de papelitos te pusieras a hacer un dibujito y lograras hacer 7.500 millones de dibujitos diferentes. El laburo que te en un centímetro, bueno, esta huella digital es diferente a todos. Y eso es lo que te hace único. Es decir, básicamente te demuestra que sos único. La traición, dice Karina Rubio. Fabio Escobar dice, abrazo de Dushaya, te quiero amigo. Fabio querido, que tengas buen viaje, nos vemos a la vuelta. Ya tengo los vinos para cenar este viernes con mis amigos. Fabio es proveedor de vinos de alta calidad y bajo precio, no, este, en, en Buenos Aires vino que trae de bodegas pequeñas, de bodegas boutique que se llama, que son mucho más ricos que muchísimos de mucho más valor y de marca y de marketing. Y este viernes vamos a comer en, en mi casa, en el salón de, de uso de, 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 de reuniones del de, 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 de edificio donde vivió con todos mis amigos, este, que ya comimos hace 20 días, más o menos un mes. Así que estoy preparando con el cocinero el menú, voy a ir a comprar todo y, y los voy a recibir. Somos más o menos 12, 10, 12, 13, 14. Bueno, nada, entonces este ya el Fabio me dejó los vinos para el viernes. Y por ahí alguien dijo, dijo ¿qué dijo? La culpa, Leticia Espósito, Agustín Fariña, la culpa, Leticia Espósito, la culpa. Lo googlearon, ¿no? Aparecieron los tres. Con... Sí, la canción se llama La Culpa. ¿No? La canción se llama la culpa, que se la lleven, que la saquen de mi vida. Ahora, vamos a hacer un test hoy, muy interesante, intenso, con cuatro resultados posibles. Van a tener que prestar atención, porque no puedo repetir nada, van a tener que prestar atención. Estoy haciendo tiempo para los que llegan un poquito tarde, pero de paso vamos charlando. Acá, esta muchacha malagueña, salerosa, Vanessa... Este, la cantante, la, 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 la autora, la, la cantante, este, la intérprete, habla que se la lleven, que la saquen de mi vida, que no la quiera nadie, que no la quieran ver, que no la traigan, que la dejen, que, le, que la arrastren, que, este, que, que, que... que no me trague, que qué que, que, que sé yo. Todo lo que pide, ¿no? Que detecten sus disfraces, porque la culpa se disfraza Miren, en el libro 10 mandatos, quien lo ha leído, yo le dediqué el último capítulo a la culpa y lo titulé La culpa, el origen de todos los males. Y debe tener, si no, 20, 25, 30 páginas, qué sé yo. No sé, porque en cada edición del libro, para colmo, en la, en la, en la versión, ¿cómo se llama? Este, digital, después se transforma, qué sé yo, si tiene 20, 30, 40. Pero creo, si mal no recuerdo, que es el capítulo más largo, ¿no? Este, que en su momento lo compuse con, con un médico y una médica, holísticos ellos, que, que se dedicaban, sobre todo en el aporte de ellos con respecto a las enfermedades que trae la culpa. ¿no? Este, desde el lado de la integridad, de la integración, no medicina, cuerpo-mente ¿no? y alma. Eh, Y vimos la culpa en ese capítulo desde todos los ángulos, hasta la culpa que es el fa- en todos los libros. ¿eh? Ustedes pueden buscar libros, qué sé yo, desde los, los escritos eh, por investigadores, científicos, médicos, eh, desde, el año, desde mitad del siglo pasado, hace 60 años más o menos, 70, hasta ahora no hay libro que cuando habla en la parte de las enfermedades de transmisión sexual, esto es HPV, es este, este, qué sé yo, este. No, no can, las candidiasis, que es otra, tiene otra connotación. HPV, sífilis, este, HIV. No hay ninguno. Hay algunos libros de, de medicina cuerpo-mente que, que hablan, todos hablan de la afectación de las emociones en la salud. Este. Este, de las emociones negativas ¿no? y las positivas también porque, porque las emociones positivas ayudan a, a, al bienestar y algunos coinciden en cierta parte, disienten en otro y uno va leyendo un montón y, y va buscando eh, justamente ¿no? la, 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 eh, el hecho de, la, de, de, las, de las identificaciones ¿no? de las de ciertas igualdades y uno con la experiencia va componiendo también. Pero cuando llegamos a la parte de las enfermedades de transmisión sexual, todos los autores, todos, y los médicos de hoy en día, que, que, que atienden la integridad del individuo, hablan de que el origen de las enfermedades de transmisión sexual es la culpa. Y no hay alguien que tenga una enfermedad de transmisión sexual que no sea culposo en la sexualidad. No hay manera, ¿eh? no hay forma. Por ahí dejó de serlo, pero era culposo en el sexo, de alguna u otra manera, que, que uno se los explica claramente cuando lo veo a la persona, culposo en el sexo. De hecho, yo, yo, yo tengo una paciente que, que, que le di el alta hace un tiempo, que tiene un HPV, incluso lo tenía y avanzado cuando yo la conocí y le van a hacer una pequeña intervención quirúrgica que se saca un poquito de, de una cuñita de, de su útero, bueno, pero, pero el, el punto es que la, 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 la intensidad la, la, la detección la, la, la cuestión, lo que marcan los análisis ha descendido notoriamente Y no tiene, por supuesto, ninguna verruga ni nada. ¿Por qué? Porque hemos trabajado su culpa sexual. Pero la afectación la tenía y y, y esta implicación dentro de sus genitales ya ya estaba. Ahora, el punto es que quien tiene... y, Y la culpa... Por eso yo titulé ese capítulo La culpa, el origen de todos los males. Pero... Alguna vez me han discutido en alguna conversación, incluso con algunos colegas, el hecho de que la culpa, en cierta manera, según se la interprete, es sana, porque si uno hace un daño, es lógico que sienta culpa. Sí, por supuesto, desde ya, el que no siente culpa es un psicópata. El psicópata no siente culpa. Ese no siente culpa nunca. El psicópata, verdaderamente psicópata. He hecho un programa sobre psicopatía, narcisismo, y hablé de eso. Pero pero que, que, que sería bueno hoy, Eloisa, te pedí para una paciente el, el, el link del programa ese, postealo para quien quiera ahí, y, y no lo escuchó el programa, este que lo tenga o que lo comparta con alguna amiga o con algún amigo que está con una psicópata, hay muchos hombres y hay muchas mujeres psicópatas y, y, y de cada nueve mujeres u ocho más o menos que son presas de un psicópata uno o dos hombres lo son de una psicópata. Que los golpea, los humilla, los maltrata psicológicamente. ¿Está? Ok. Eh, eh, entonces, este, uno puede tener, hacer un daño, aún sin querer, y puede tener remordimiento, pero la culpa es un sentimiento de omnipotencia, como una vez me dijo el gordo Bucay, charlando con él me dijo, pues ¿sabes qué pasa flaco? que la culpa es la sensación de haber hecho, de haber podido hacer algo mejor de lo que uno lo hizo y cuando uno hizo algo sin ninguna mala y le salió mal, fue a un examen hay gente que a un examen le va mal y siente culpa pero ¿qué? lo hiciste a propósito hiciste daño a propósito ¿qué sé yo? Sí, sí. Daniel, tengo que hablar con vos porque si yo, en la entrevista que tuve hace un año o seis meses o cinco este, me di cuenta con el tiempo que era todo así ponele, ¿no? Conversaciones que suelo tener con gente que escuchó, se fue después sigue empeorando, me busca de vuelta, bah. me di cuenta porque habló mi hija conmigo, mi hijo, que claro así como me criaron a mí, los afecté a ellos y siento una culpa entonces después cuando cuando retoma la conversación conmigo que dejó pendiente después de la primera entrevista, se escapó, le dio miedo, ¿qué es eso? creí yo que lo iba a arreglar solo o sola? Yo digo, ¿de qué culpa me hablas? Si vos lo hubieras hecho a propósito a tus hijos algo, es lógico que sientas culpa. Pero lo que te podés sentir ahora es remordimiento porque sin darte cuenta no, este, le has causado una afectación. Bueno, lo primero que tenés que hacer es arreglar esa afectación en vos misma, o en vos mismo, para que tus hijos tengan un padre y una madre diferente. Bueno, entonces, si hay algo que destruye, es la culpa y el miedo. El miedo, no el miedo el temor, el miedo, el miedo, eso destruye la salud física, emocional, vincular, las, el miedo y la culpa son bombas bombas emocionales ¿no? no como las que tira el hijo de puta de Putin no este, este, pero son bombas emocionales que explotan dentro de uno quiero a mi país dice Dani se comenta que el dueño de Facebook quiere comprar tu sistema numerológico <risa> qué divino Miguel Ángel, ahí vamos, ¿eh? vamos con el test, ¿eh? tranquilo. Arrechea dice, hola, te... listo, papel y lápiz, ¿eh? un papel bastante grandecito, ¿eh? no, no, un, no una hojita de, 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 de bloquecito. Este... Lo más choto, perdón por la palabra, la culpa. Sí, sí, Carlos, no es ninguna mala palabra, está perfecto, lo más choto, lo más de mierda, ¿no? Este... Leticia dice, la conozco, bella canción... Bueno, se disfraza de falsa responsabilidad muchas veces. Ah, claro, muy bien, muy bien, muy bien ahí. La culpa se disfraza de falsa responsabilidad. Tengo que hacer esto, tengo que poder todo solo, tengo que poder arreglar todo solo porque si no soy un inútil, porque si tengo que pedir ayuda, me da culpa, me da esto o me da... ¿No? Porque... Es un sentimiento de omnipotencia la culpa. Escúcheme, cuando yo decía el que va a un psicólogo es un estúpido, le decía a mi socia de la empresa que yo tenía inmobiliaria, ¿a qué vas a un psicólogo? ¿Sos estúpida? le decía. Si yo tengo un problema, me lo arreglo yo. ¿Qué le voy a pagar a un tipo para que me lo arregle? Fíjate el sentimiento de omnipotencia que tenía. Como una cosa de grandilocuencia de tener que lograr todo por mí mismo. Y si yo abdicaba de eso... Y iba, qué sé yo, un psicólogo, para mí era como ir, qué sé yo, a dónde, ¿no? Este, este, a buscar agua al desierto. nada eh, ah, seguramente, seguramente, en aquel momento yo me sentiría culpable por no ser capaz de resolverlo yo solo. ¿Qué? Fui arrodillado, fui, por poco voy en peregrinación, cuando la vida te aprieta el los ovarios, los testículos, lo que tenga, las orejas, te lleva de las pestañas, ¿me entendés? ¿Cuándo no podía ni dormir ni salir a la calle? Y me moría diez veces por día con los ataques de pánico y me ahogaba de esto y de la fobia hipocondríaca y de la, de, 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 de todo esto, pero, pero fui corriendo, me quedé ahí años, chao que cuando te cagas en tu abuela del cagazo que te da, ¿no? Esto como como el verso del baño, ¿vieron? <risa> Había en los baños de antes escribían en las paredes, qué sé yo, ahora no tengo idea. Este este <risa> pero un día vi ese verso sobre el baño escrito en una pared que estaba de vino, es medio guarango, pero no importa, estamos entre gente adulta. Y decía, "En este lugar sagrado, en este lugar sagrado" donde acude tanta gente, el baño, ¿no? en la parte donde está el botre, el en este lugar sagrado donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Yo tendría, ¿no? debe hacer 50 años fácil de o 45 años. Me acuerdo de eso, me quedó, pero me quedó, miren, hasta... hasta me sonreí, pero después, cuando, pasados los años me quedó, es la verdad de la vida. Hay momentos en que el el más cobarde hace una fuerza que no sabe de dónde la sacó, y el más valiente se caga encima. Hay muchos lugares sagrados donde acude mucha gente, lugares internos, situaciones, en donde hacen Fuerza a los cobardes y se cagan los valientes. Bueno, papel y lápiz. Diana Sánchez dice, hola, buenas noches, saludos de Colombia. Diana, querida, a vos y a toda la Colombia, este, que, que tengo tantos seguidores en Instagram de, de Bogotá. Como digo, Bogotá en mi Instagram está tercera en, en seguidores. Buenos Aires, eh, Rosario, Bogotá. Eh... ¿qué más? leo esto y vamos eh. Dani, estoy anotado para el tan postergado seminario aquel de marzo de 2020 quisiera que me recomiendes a un profesional de tu equipo gracias, un gran abrazo querido Gato al arco, yo no te puedo recomendar a un profesional de mi equipo si no hablo con vos y no es para que pidas una entrevista conmigo, ni, ni que pagues los honorarios de la entrevista, lo pongo al aire, pero... ¿Cómo te voy a recomendar un profesional? ¿Qué hago, mi vida? Pongo los nombres de los 12 profesionales de mi equipo en una tacita, saco un papelito y digo, te tocó este. No, te toca saber qué te pasa, mi vida. Para, para hacer algo que, por lo menos desde mi intención, te sirva, que vaya directo, que... Pero además, como me decía hoy un, un muchacho que hablé un día al aire con él, me decía, he logrado muchas cosas con tal, me voy a nombrar, que es terapeuta de mi equipo, y logré esto, 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 lo otro, pero siento que cumplí la etapa. Entonces le hice dos preguntas, pues yo había hablado con él, le hice dos preguntas que seguramente me las habrá contestado en el Instagram, este, y de acuerdo a lo que me diga, lo que viene para... Su, Cerrar del todo su proceso Le voy a indicar con qué terapeuta Lograr lo que le falta, punto Pero negrito Esto no es una cuestión de sorteo O de que te toquen suerte Bueno vamos, papel y lápiz Vamos a hacer un test Pero presten atención Porque no puedo volver atrás Así que presten atención ¿No? Presten atención Sí. Este test tiene 10 preguntas, esperen, no anoten nada, y tiene cuatro respuestas posibles, pero esas preguntas tienen una, una posibilidad de ser puntuada. Entonces, vamos a anotar, vamos a anotar primero las cuatro respuestas posibles a cada una de las preguntas que voy a hacer. Y estas respuestas posibles tienen un puntaje cada una. Yo se los explico. Tranquilos. Entonces, vamos a anotar las cuatro respuestas posibles. Vamos a poner estas respuestas valen el número el valor que yo le voy a decir, los puntos que yo le voy a decir. Entonces pongan la palabra nunca. La palabra nunca. Y al lado ponen igual uno. Igual uno. Vamos de vuelta. Pongan la palabra nunca. Igual 1. Quiere decir que cuando contesten nunca, eso vale un punto. Abajo, debajo, inmediatamente abajo. No hace falta dejar espacio grande, nada. Pongan estas dos palabras. Rara vez. Rara vez. Ves de ocasión, no de ver con los ojos. Ves con Z. Rara vez con Z. Entonces, pongan al lado igual dos puntos, o sea, vale un dos. Esa respuesta, cuando la pongan, va a valer dos puntos. Abajo, entonces pusimos primero la palabra nunca. Y al lado, el número uno quiere decir que cuando respondan las preguntas que voy a hacer con la palabra nunca, esa pregunta va a valer un punto. Usted directamente le van a poner el número a la pregunta, de lo que vale la respuesta, no va a poner la palabra nunca. Pero bueno, primero nunca, igual uno. Abajo, rara vez, con Z, igual 2. Dos. Postealo ahí, este, Eloisa. Abajo de rara vez, algunas veces. ¿Eh? Son las cuatro respuestas posibles que ustedes van a poder utilizar. Estas cuatro, no pueden utilizar ninguna otra respuesta. Algunas veces, igual tres. La respuesta algunas veces vale tres. Y abajo ponen la palabra siempre, igual Es decir, que cuando respondan la palabra siempre, o sea, cuando respondan con la respuesta sea siempre, mejor dicho, van a poner un número cuatro. Es decir, esa la respuesta a esa pregunta va a valer cuatro puntos. Voy a repetir por última vez, vamos a dejar que la productora lo ponga ahí en el chat, también, porque después no puedo volver atrás. Primero, pongan arriba, donde empiezan, en la hoja ahí, la palabra nunca. Y al lado le ponen un número uno. ¿Por qué? Porque vale un punto. Cuando respondan nunca, va a valer un punto. Abajo, abajo de nunca. Rara vez. O sea, si yo le digo, ¿cuándo vas al cine? Rara vez. Bueno, esa vale dos. Al lado, rara vez igual dos. Si yo pregunté, ¿cuándo vas al cine? Vos decís, algunas veces. No vamos a hablar de cuándo vas al cine, las preguntas son otras. Abajo ponen algunas veces, igual tres. Y abajo ponen siempre, igual cuatro. Por última vez, pusieron la palabra nunca, abajo rara vez, abajo algunas veces y abajo siempre. Nunca vale un punto, rara vez vale dos puntos, algunas veces vale tres puntos y siempre vale cuatro puntos. Ahora presten mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando yo diga la pregunta no hace falta que la anoten. ¿Me explico? Contestan con los puntos. Dice, si yo hago una pregunta y usted dice nunca, ponen directamente un número uno. Pues ya tienen la, la respuesta con el valor, no tienen que estar escribiendo la pregunta. La quieren escribir para guardar el test, para hacérselo a alguien, me alegro mucho, háganlo, yo no tengo problema. Ahí está Alejandra Fernández, la productora no sé dónde está porque le pedí que escribiera esto. Alejandra Fernández dice, lo, lo posteó ella, nunca igual a uno, rara vez igual a dos. Muy bien, Ale, querida. Algunas veces igual a tres y siempre igual a cuatro. Excelente, un asistente total. ¿eh? llegas a vivir por Buenos Aires y te podemos tomar ahí de, de productora del programa. ¿eh? este Laura Ayala dice, un abrazo enorme, Dani Hermoso, desde Medellín. Laurita querida, qué gusto verte, qué gusto leerte. ¿eh? Una paciente mía que ha hecho un una transformación, creo que... Nada, como si hubiera muerto y resucitado. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Ok? Vamos a las preguntas. Eh, Fernando Cabrera dice... Fernando Cabrera dice... Atentos. No, no sé qué dice. Espectacular la chica, dice Fernando Cabrera. ¿Qué chica? Ah, Alejandra. Sí, muy bien. Este... Bueno, preguntas. Vamos con la primera. Acuérdense, si no quieren anotar la pregunta, que no hace falta, le ponen al lado el valor que corresponde a la respuesta. La gente te dice que dejes de ser tan dura o tan duro contigo mismo, o contigo misma. La gente te dice... Que dejes de ser tan duro O tan dura Tan rígido tan rígido, Contigo mismo ¿Qué contestarías? Nunca te dice eso Pones un número uno Rara vez te dicen eso Pones un número uno Algunas veces te dicen eso Siempre te dicen eso O sea, mayoritariamente Ponle el valor de la respuesta ¿Se entiende? Si querés, escribí Pregunta 1, al lado, nunca. O rara vez igual, dos puntos. ¿Está claro? ¿Se entendió? No hay duda, ¿no? Es muy simple. Entonces, estamos haciendo un test. Las opciones de respuesta, ahí entra un montón de gente. Las opciones de respuesta son nunca, que vale un punto, rara vez, que vale dos puntos, algunas veces, que vale tres puntos, y siempre, que vale cuatro puntos. Ahí lo posteó la productora. Ahí lo tienen los que entraron recién. Nunca. Igual a uno, rara vez. Igual a dos, algunas veces. Igual a tres y siempre igual a cuatro. Los que andan rápido van a decir, ¿para qué lo repite tanto? Bueno, porque hay gente... que. Estoy haciendo radio yo. No estamos en una mesa de café. ¿no? Bien, la primera pregunta es... La gente te dice que dejes de ser tan duro o tan dura contigo misma o contigo mismo. Nunca, prácticamente nunca te dice eso. Bueno, ponerle un punto. Pones pregunta 1, uno, P1, uno, igual 1. Rara vez te dicen eso, dos puntos. Algunas veces te dicen eso, valor tres puntos. Siempre te dicen eso, prácticamente siempre, cuatro puntos para la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Háganlo bien porque hay que sumar los puntos al final. Número dos, si alguien no me castiga por lo que he hecho, necesito castigarme a mí mismo. No, no hablo de castigo de golpes, por favor, ¿eh? castigo, de qué sé yo, reprimenda o, o de esto, lo, no, no te, no, te reprende, te, 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 te advierte, te... te, te qué sé yo, te fustiga porque te equivocaste en el trabajo y hay alguien que te... Aunque nadie te castigue, entre comillas, te castigas solo. O sola, se entiende, ¿no? La pregunta segunda es si alguien no me castiga por lo que he hecho, necesito castigarme a mí mismo, sentirme mal conmigo, esto, lo otro sentirme que no merezco ir a comprarme ropa o tomarme un helado porque me castigo ¿qué dirías? ¿nunca te sucede eso? ¿rara vez te sucede eso? ¿algunas veces te sucede eso? ¿o casi siempre? porque siempre no existe pero prácticamente siempre te sucede eso ¿no? como que te cobras los errores bueno, pregunta número dos ¿Y cuántos puntos le pones? Si es nunca, un punto. Si es rara vez, dos puntos. Si es algunas veces, tres puntos. Y si es siempre, cuatro puntos. ¿Está claro? Vamos a la pregunta número tres. Me resulta muy difícil perdonar a otras personas. A ver, acá tengo que aclarar. Una cosa es que uno no se olvide... Como dice una señora donde yo comí con ella, dice Mirta Legrán, yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo soy memorioso. No me olvido. Me jode, tomo una determinación y no me olvido. Pero rencor no tengo. Bueno, entonces. Te resulta muy difícil perdonar a otras personas. ¿Qué contestarías? Nunca te resulta muy difícil, rara vez te resulta difícil, algunas veces te resulta difícil, o siempre te resulta difícil. Ponele el puntaje que corresponde a la respuesta. ¿Sí? Algunas veces, bueno, ponele el número 3. Pregunta 3, 3 puntos. Muy bien. Cuatro. Elo, prepárate para postear todas las preguntas cuando yo termine. Prepárate para postear todas las preguntas. Entonces. Cuatro. Incluso cuando me siento feliz, parece que tengo la costumbre de encontrar rápidamente algo para sentirme infeliz. Algo para boicotearme el momento, ¿no? Incluso cuando me siento feliz, digamos feliz, bueno, bienestar, porque algo que logré, algo que me salió bien, algo que hice bien, todo lo más, ya le busco la vuelta para joderme el momento, ¿no? ¿Eh? Para, para, para encontrar rápidamente algo por lo que... ¿eh? Esa frase de un amigo mío dice, es, estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro. Bueno, eso te pasa nunca. ¿Te pasa rara vez que te, te boicoteas un logro, un momento de felicidad? ¿Te pasa alguna vez o te pasa siempre? Casi siempre, va. ¿Eh? Andá posteando. Andá posteando estas cuatro preguntas. Dale, vamos pregunta por pregunta. Eh, Andá posteándolas. Así tenemos, ya posteado por la productora y por un oyente ahí, la productora estaba ocupada porque la están llamando para hablar conmigo, Ahí hay gente que, 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 que me dijo, Dani, quiero hablar con vos, qué sé yo. Bueno. Entonces, ya va a ir poniendo ella las preguntas, las cuatro y después una por una. Vamos con la pregunta cinco. Pregunta cinco. Tengo un fuerte sentido del bien y del mal, un fuerte criterio de lo que está bien, lo que está mal, lo que me hace bien, lo que me hace mal. Por lo tanto, tomo decisiones sanas. Nunca, rara vez me doy cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Hoy atendí una una mujer, 30 años con un psicópata. Narcisista, a decir de de la terapeuta, narcisista y psicópata. Las dos cosas, no sé, yo no, no yo escuché lo que me dijo, yo la conozco a ella, yo era amigo de su padre, este, y por lo que me dijo desde ya era un psicópata. Bueno. Ok, ent- entonces, en estas situaciones uno cree que esto que está mal es por tal cosa, justifica. Entonces, tengo un fuerte sentido, un fuerte darme cuenta del bien y del mal. Sé separar lo bueno de lo malo, lo malo de lo bueno, lo que es bueno para mí ¿no? y lo que es malo para mí. ¿no? ¿Okay? Nunca, o sea, la mayoría de las veces no me doy cuenta de lo que está bien y de lo que está mal porque me confundo. Rara vez me pasa eso, rara vez. Algunas veces o casi siempre. La cuatro es casi siempre, no digamos siempre porque siempre, nada, es para siempre. Esta es la pregunta 5 es eh, la que acabo de hacer. Tengo un fuerte sentido del bien y del mal. Vamos a la 6 Pregunta número 6 siento que siempre estoy haciendo algo mal, siempre estoy haciendo algo, siempre hay algo que me sale mal siempre me levanto, viene algo me sale mal, ya me siento mal porque algo hice mal algo me pasó mal algo, ya, no, siento que todo el tiempo bueno, entonces casi nunca te pasa eso rara vez te pasa eso Algunas veces sentís eso, o casi siempre sentís eso. Esta sensación de que siempre estás haciendo algo mal, ¿no? Siempre, no es cada minuto, por supuesto. Esa es la número seis. Siento que eh, casi siempre estoy haciendo algo mal. La respuesta, número uno, casi nunca. Número dos, rara vez, vale dos puntos. Número tres, algunas veces, vale tres puntos. Número cuatro, casi siempre. A la primera y a la cuatro le ponemos la palabra casi adelante, porque nunca es imposible y, y siempre es imposible. ¿no? Bueno. Entonces Le ponen al lado el puntaje que corresponde a la respuesta. Vamos a la séptima. Cuando llega el momento de reconocer un error, soy el primero en pedir disculpas. O la primera, bueno, es lo mismo. Casi nunca pido disculpas. Rara vez pido disculpas. Algunas veces pido disculpas o casi siempre pido disculpas. Hay gente que pide disculpas hasta por las dudas. Uy, disculpame, no me di cuenta, ¿no? A veces pide disculpas por costumbre, todo el tiempo pide perdón. Hay, hay personas que todo el tiempo piden perdón, ¿no? Hace me dice, uy, Dani, llegó el médico para mi hijo, me dijo una paciente. ¿Me podés disculpar? Este, disculpame, no me acordaba. Le digo, ¿pero qué disculpame? ¿Por qué te tengo que quitar la culpa? ¿Por qué sentís culpa por eso? Le digo, ¿no? Llegó el médico, bueno, atendelo. Después seguimos hablando. Eh, La siete, entonces, cuando llega el momento de reconocer un error, soy el primero en pedir disculpas. Casi nunca, rara vez, algunas veces o casi siempre. La número ocho. Siento como si Dios o el karma me alcanzaran para castigar mis males o para traerme males, ¿Eh? como que Dios ahí, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar esto mito? ¿cuánto sentís esto? ¿Casi nunca? ¿Rara vez? ¿Algunas veces o casi siempre? Esto de la mala suerte, viste, qué sé yo. Esa fue la número 8 Siento como si Dios o el karma, esto, el bendito karma de cual la gente hablan tonterías, mucha gente, ¿no? Y muchos que, que, que son eh, formadores de opinión, ¿no? ¿Eh? Como para castigar mis males, para pagar los errores. Viene el karma, viene, me, me, ahí me castigó Dios, ahí me, ahí me, 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 me pagué el karma, ahí todo el, rara vez, casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre. Bueno, póngale el puntaje que corresponde a esa pregunta. Vamos con la número 9. Suelo pensar en cosas malas o vergonzosas que hice en el pasado. Suelo pensar en cosas malas, andás a ver, ¿no? Cada uno tiene su, sus cosas, todos tenemos... no entonces suelo pensar, qué mal que hice esto, qué mal que hice esa inversión, perdí la plata hace 20 años y vuelvo para atrás y dale que va, o qué sé yo qué cosa. ¿no? Tuve un amante y tengo ¿no? el remordimiento. ¿Vieron el remordimiento? ¿Eh? Generalmente pienso en cosas malas o vergonzosas ¿eh? con remordimiento que hice en el pasado. ¿Cuándo? Casi nunca, rara vez... ¿Algunas veces o casi siempre? Ahí está la productora posteando. Muy bien, gracias. Vamos a la número 10. A menudo siento que no hago lo suficiente para ayudar a otras personas. Esto que... No sé si hice lo suficiente porque esto, porque lo otro, y vivo ahí, ¿no? Esto esto tiene que ver con la necesidad de aprobación, ¿no? Casi nunca, o sea, hago lo que puedo, entonces casi nunca pienso que no hice lo suficiente, ¿no? Rara vez pienso eso, algunas veces pienso eso, o casi siempre siento que no hice lo suficiente para ayudar a una perso- a otras personas, o para lograr lo que tengo que lograr, o lo que quiero lograr, siento a menudo que no hago lo suficiente para ayudar a otras personas, o incluso por mí mismo, o incluso, o primero por mí mismo, no hago lo suficiente por mí mismo, pa- o para ayudar a otros, ¿no? Casi nunca pienso eso, rara vez pienso eso, algunas veces pienso eso, o casi siempre pienso eso. Le pongo el puntaje que corresponde. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora, pusieron el puntaje que corresponde a cada pregunta. Sumen. Si a la primera pregunta le pusieron un 2, a la segunda un 1, a la tercera un 4, a la tercera... Sumen cuánto le da el total. Háganlo tranquilo, vamos a un tema musical, sumen tranquilo, no se equivoquen. Si quieren, repasen las preguntas que están posteadas ahí. Y vamos a un tema. Que sea a cargo el operador.
2: ilusionado y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo Un buen desayuno con mi cafecito Esos que te ayudan y despiertan tu destino Y me asomo a la ventana, el sol me alumbraba Y sentía que en mi todo cambiaba De repente ahora siento que ya todo está bien Encontré una salida, y yeah, yeah. cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza. Mis ojos que cantan, mi garganta danza. Estos meses fueron sin tiempo y eternos. La vida a veces hay que plantearla como un atleta, como un atleta. fueron más que complicados de esos que te dejan para siempre lastimado sé que no es tan fácil ponte en mis zapatos en esta vida hay que seguir luchando y pedaleando y me asomo a la ¡Adreta!
0: personas que hayan tenido el resultado total, la suma, entonces le, le piden, el que quiera, a mi productora, le dice, hola, quiero salir al aire, salís al aire y yo te leo la respuesta de acuerdo a tu puntaje. Como hay cuatro opciones posibles, Eloisa va a sacar uno de cada respuesta posible. Hay cuatro respuestas posibles. Entonces, las respuestas van en resultados de 10 a 18 puntos, de 19 a 26 de 27 a 33, y de 34 en adelante. ¿Eh? Entonces, eh, escriben en un mensaje de WhatsApp a mi productora, esa respuesta le va a servir a todos los demás, no a todos los demás que tengan ese puntaje. Eh, Así que, Elo, no no, no no me mandes los datos de la persona ni nada, que no voy a usar la numerología, este simplemente es para conversar un poquitito en el sentido de cuántos puntos y leerle la respuesta que corresponde a su puntaje. ¿Eh? Nada más, que, como que sirve de interlocutor. ¿Eh? Y todos los demás que tengan ese puntaje, por ejemplo, entre... 10 y 18, sale una persona al aire, entre 19 y 26, sale otra persona al aire, entre 27 y 33, y entre 34 en adelante, ¿no? En 34 hasta 40, que es el máximo. Si pusiste todos 4, el máximo de 10 preguntas es 40. Entonces, este, ahí están poniendo resultado en el resultado en el... ¿Cómo se llama? En el En el chat. Pero está bueno que salga alguien y y le digo, ¿no? Eh, Así no hablo solo todo el tiempo como un loco, acá. Bueno, para los que recién llegaron les cuento que hemos hecho un test, que lo tienen ahí en el posteo, ahí tienen las cuatro respuestas posibles, el puntaje que vale cada respuesta, y tienen todas las preguntas. Entonces... Contestan la pregunta, le ponen el puntaje que corresponde y se acabó el problema. Tienen que leer en el chat, en, algún, en alguna parte del chat están las cuatro respuestas posibles y el puntaje de cada respuesta. Y después están las diez preguntas. Bueno, José Luis dice medio 34, JJ Pardo dice medio 18, bueno, este, Jessica Parecine dice medio 15, ¿Eh? hola, buenas, medio 28, 29, qué sé yo, Martín dice 31, gané, <ríe> se ríe, Este, Nicolás Durán, también le dio creo que 24 me parece, bueno, a ver si hay alguien que quiera salir conmigo al aire y le leo el resultado, No tengan vergüenza, simplemente una explicación de un test. Si lo hay, si no lo hay, nadie, elo, decime y listo. A ver. Llamen, dice Estela Cena Ahí, al número... Llamen no, manden un WhatsApp. No llamen porque le ocupan el teléfono a la productora y no, no puede... Un mensaje de WhatsApp. Hola, quiero salir al aire. Listo. 54 9 11 31 0 13 6171. ¿no? A ver, ponen un poquito de ese tema, Gerardo. Y... y, y ese que estabas poniendo. Y esperamos unos segundos algún par de minutos y listo una cortina qué sé yo
3: el tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más hay que seguir mirando hacia adelante nunca hay que quedarse a mirar atrás el tiempo pasa y se nos va la vida hay que vivir Pasa y se nos va la vida, y mucha gente no sabe vivir porque no entienden que el amor es todo, que no hay otro modo para ser
4: feliz.
0: Hola, 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 hola.
4: Dani, ¿cómo estás?
0: Bien, querida, ¿cómo te llamas? Rosana. Rosana, bueno, ro- uh, a ver, ¿qué, ¿qué te dio el resultado, mujer? Me dio 28. Bueno, muy bien, tenemos de 10 a 18, de 19 a 26, y de 27 a 33, o sea que 28 está en este, en este parámetro, digamos. De 27 a 33, o sea, tu caso, los que tienen entre 27 y 33, tienen lo que se llama en el TT es una culpa religiosa. No porque no porque vengas o no de la religión, no lo sé, si no sé si has transitado una vida, una infancia en la religión o qué sé yo qué cuentos, o tu madre o tu padre, pero se llama así culpa religiosa, porque este tipo de culpa surge de un fuerte deseo de complacer, ¿no? Como estar pendiente de Dios, del karma, de, 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 de un poder superior, ¿no? Este, esta, esta situación de causa y efecto, ¿no? Hago tal cosa y voy, voy a tener el castigo, ¿no? Entonces sería, este en realidad la mayoría de las religiones enseñan que los sentimientos de culpa por las malas acciones este, este, por un lado son condenadas o son castigadas, ¿no? Este, y, y muchas religiones enseñan que el sentimiento de culpa es bueno, es saludable, estar con culpa, esto y lo otro, cosa que... No tiene nada que ver. Fíjate que el credo de la religión cristiana dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Y uno se golpea el pecho, ¿no? Me acuerdo que yo un día en Radio del Plata dije, vamos a rezar el credo Creo no todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo. Entonces, por mi culpa, por mi culpa, por mi putísima culpa, dije yo, ¿no? Entonces, <risa> por mi putísima culpa, ¿no? Entonces, tienen una fe fuerte que los empuja como a hacer lo correcto pero lo correcto, viste, como una cosa pero cuando falla este solo siente que Dios el karma, o qué sé yo, qué cuerno va a volver y le dará el merecido, ¿no? Entonces, le pasa algo que no es bueno y acá tengo ¿eh? el castigo por lo que hice la conclusión es relájate la mayoría de las eh, situaciones de la vida este eh, eh, son las que uno puede afrontar, ¿no? Esta frase de que uno hizo lo que pudo, que no quiere decir que la próxima vez no lo haga mejor, o aprenda a hacerlo diferente, ¿no? Este, porque el, el, el hombre, el hombre, digo, en el sentido varón o mujer, es el único animal que tropeza, tropieza varias veces con la misma piedra, ¿no? Este, porque en realidad este, hay alguien que dijo alguna vez, si alguien me estafa una vez, es culpa del estafador. Pero si me estafa dos veces, es culpa mía. ¿No? O sea, es responsabilidad mía. Si alguien me... Qué sé yo, me... me, 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 No sé, lo que fuera, me traiciona una vez, bueno, me tomo desprevenido. Pero si vuelvo y lo hace por segunda vez, es mi responsabilidad. ¿No? ¿Se entiende?
4: Totalmente.
0: Claro. Entonces, se trata... Un poco de la energía, esto que me dice, bueno, qué mala suerte tengo, Dios me castiga, siempre encuentro hombres que tal cosa, o mujeres que tal otra, o amigos que tal otra, siempre todos me traicionan. No, no, no. Siempre, el el siempre me pasa, o el casi siempre me pasa lo mismo, es un reflejo de mis actitudes. Es es una situación que me refleja. Hay que entender que los vínculos son reflejo de uno mismo, son espejos. ¡No! A ver, que tomas un taxi y el tipo te maltrata un día, bueno, que no ¿qué culpa tenés? pones una reseña en la empresa ahí, tal auto, tal chofer a tal hora? Ahora, si todo el mundo te maltrata, si todo el mundo te desconsidera, todo el mundo, digo la mayoría, si todo el mundo te traiciona, todo el mundo te decepciona, o vos atendés a todo el mundo, le das bola a todo el mundo y cuando vos te pasa algo nadie te da pelota, y es lo que vos estás atrayendo con tu actitud. ¿Me explico?
4: Sí, sí, ¿Cómo? totalmente. Te comprendo, Dani.
0: Claro. ¿Cuál es el segundo nombre tuyo?
4: El primero es Julia.
0: Ah, Julia. Ese es el que no te gusta.
4: No, mal, no, no pasa por ahí. pasa por la costumbre nada más de, de usar el segundo.
0: Bueno, pero vos fíjate, en, en En mi sistema numerológico el primero y el segundo nombre sumados en sus equivalencias dan una tercera cosa. O sea la sumatoria de, la, de los números que identifican las letras de Julia, más la sumatoria de los números que identifican las letras esto es con las vocales, en este caso es con las vocales, después las consonantes son otra cosa, este, de, de Roxana ambas suman 12, 2 y 1 es 3 3 es el número de la necesidad de aprobación 3 es el número en lo negativo, de pensar primero en el otro y de tratar de hacer todo lo necesario para ser aprobado cuando sucede eso, es una traición a uno mismo. ¿Me expliqué? Es así,
4: Dani. Sí,
0: sí, sí. Se entendió, ¿no?
4: Totalmente.
0: Bueno, ¿cuánto hace que, que me conocés o me escuchás, qué sé yo?
4: Hace eh, bastantes años, Dani.
0: Bueno, si todavía esto persiste en vos, es hora de desarmar eso, ¿no? Me parece, digo, qué sé es yo. En realidad, este eh, es un factor muy importante, ¿no? De, de, de una carga de culpa bastante importante haber hecho 28 puntos. Porque este test trata sobre la culpa.
4: Ok, Dani.
0: Un beso grande y gracias.
4: Gracias a vos y un beso inmenso a todos.
0: Muchísimas gracias, cielo. Bueno, ¿quién más? poneme a alguien en línea ahí atrás, uno atrás del otro, si podés, si es que hay, ¿no? este para, para, para darle continuidad y cerrar las la respuestas, ¿no? este, si es que hay, si no, si no hay gente o se repite lo, la, mismo, la misma cantidad, las leo, las describo y las explico este, eh, yo. Bueno, recién escuchamos a Palito Ortega, ¿no querido? Palito Ortega, debe tener 700.000 años esa canción, más o menos, ¿no? Eh, A ver, ¿qué pasó acá en el chat? Escribí, no sé qué, me apoyé acá y marqué un montón de letras sin querer. Bueno, muy bien. Ahí Rocío Díaz se me dio 29 y más justo imposible. ¡Ah! Ah, más justa la respuesta. Ah, bueno, bueno, sí, coincide, coincide. Sí, sí, sí. Sí, el test yo lo hice, lo hizo mi mujer. Siempre que hago un... Voy a hacer un test al aire, lo, 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 lo suelo verificar. ¿no? ¿No? Eloisa también lo hizo. Este, bueno, varias personas que se lo hago hacer para para ver el, el efecto. ¿no? Eh, dice me dio 23. Bueno. Hay otra persona ahí, búscame otro que siga. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Daniel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre?
4: Fíjate
0: que no te escucho. Bueno, ¿Hola? Te de- sí, te decía, ¿cómo es tu nombre?
4: Mi nombre es Cristina.
0: Cristina, bueno, muy bien, Cristina. Eh, ¿y-, ¿Y cuánto te dio esto? 15. Muy bien, quince. Bueno, quince... 15, a mí me dio 17 cuando lo hice. 17 o 16, creo. Bueno, no importa. Este, tener entre 10 y 18, ahí con el máximo de 18, es lo que se llamaría una cuota, digamos, no vamos a usar la palabra culpa porque el peso es sobre la culpa, una cuota de culpa sana.
5: ¿eh? Ah, bueno, muy bien. Una sana responsabilidad. Entonces
0: dice... La culpa sana o culpa merecida o remordimiento merecido o un acto de, de contricción o de responsabilidad es un sentimiento de auténtico remordimiento lógico por haber cometido un error real, a conciencia, equivocarse, eh, a conciencia, digo, una falta con alguien. dice Uy, me mandé una cagada, me olvidé de devolverle la plata, eh, se me pasó, me ha pasado a mí, viste como me pasa de darle plata a alguien o, o que alguien me, me deba dinero y diga, che, Daniel, te debo plata, eh, te la vengo a pagar. ¿De cuándo? Le digo yo. No, me la prestaste hace como cinco meses. Una cantidad, ponele que no sea importante. Porque, este. Bueno, bueno, me olvido. Y, pero, pero me olvido de pagársela a alguien o de pagarle algo. ¿Entendés? Algo, algo. ¿no? Qué sé yo, voy al mecánico, me arregla algo, y me dice, después transferímelo, no me des la plata ahora también. No me y se me va vengo atiendo en el consultorio llego a la noche hago de comer vengo a hacer el pro. se me fue cuando tengo que ir a meca de vuelta le digo uy pablo yo no te pagué la última no es nada me dice bueno. entonces son esas, esas esas cuestiones que uno dice viste eh, entonces en otras palabras se sienten como más responsables de un de un, de un, de un error eh, de forma sana cuando se supone que por ahí Debería sentirse culpable. Por lo general, se disculpa inmediatamente, son personas que se disculpan inmediatamente cuando hay algo que que vale la disculpa y buscan la manera de enmendarlo, de resolverlo. Son personas que tienen madurez en cuanto a lo que significa la culpa o la responsabilidad ante ciertos errores. Que tienen los pies sobre la tierra y, y naturalmente relajados en cuanto a esto. No se castigan por los errores. Y una vez que han intentado arreglar la situación, bueno, ya está, la dejan pasar. Entonces son personas, entre 10 y 18 puntos, psicológicamente coherentes y sanos con respecto a estos problemas de la culpa, que es un mal bastante difundido universalmente. Bueno, Así que fel- felicidades.
4: Bueno, gracias Ahora, Daniel. Mejor pregunto, de lo que pensaba.
0: Te pregunto, ¿te coincide esto?
4: Sí, me coincide, me coincide bastante. Me coincide en eso como vos comentaste. de Un día fui un médico y me iba sin pagarle. Y salí, él no me dijo nada y volví. Y volví y dije, no le pagué la
0: consulta. Pero claro, te pasa. Pero, sí, pero, sí. Pero lo pero sí, Me con... he levantado de un lugar. Me he levantado, me he sentado a tomar algo, comer un sándwich, qué sé yo. estoy hablando por, por, por teléfono con alguien, por WhatsApp. no y me acuerdo, la otra vez, hace como dos meses atrás, me colgué hablando con un paciente, y tomando un café con una media medialuna en un bar acá. Yo, yo vivo a, a, a seis cuadras donde tengo el consultorio. Entonces me voy ahí frente al dique me tomo algo, ¿viste? Bah, un café, me siento ahí. Me puse... A la... era tarde ya. Se me pasó 25 minutos de la primera entrevista. Me agarré el auto, no me di cuenta me, no me di cuenta, me olvidé del horario de las entrevistas, era como si viste vine volando ¿me entendés? o sea, bueno, te pasa ¿viste? te pasan sí. esas cosas pero uno siente, bueno, bien eh, bueno, se disculpa, mirá, disculpame, me, me, me colgué con, hablando con un paciente, qué sé yo, que te quelote prácticamente tuve una charla como de 45 50 minutos, creí que iba a ser 10 días y, y, y se me fue de la cabeza me concentré tran, tanto en la conversación con ese paciente tomando un café que se me pasó la hora bueno qué va a ser bueno discúlpame no es que siento que oh, va... Oh.
4: tal cual eso también eh, se va aprendiendo a hacer es decir con, con ciertas actitudes uno va cambiando yo te sigo muchísimo hace muchos años mira eh, cuando estabas en Facebook al principio me, cuando me inscribí o te seguían me acuerdo ya no sé, eran tres mil ochocientos mira de cuánto hace mil años
0: ¿3.800 personas? Era,
4: era, era, era 3.800 personas. Y hay 70.000. Por eso te digo, mirá, mirá sí. de qué época. Claro. Y, y muchas noches te seguí, a ver, después son esos periodos que te vas, volvés, vas, volvés.
0: Lógico, por supuesto.
4: Y, y hay muchas veces de que los mensajes tuyos eh, te dejan pensando muchas cosas. Y, y tomé varias cosas de esas. Y a mí me ayudaron también, no exclusivamente lo tuyo, sino haciendo otra no, cosa, hasta no importa, a superar porque... eso. Pero que te digo que que sos un, un puntapié inicial, si si te pueden escuchar y, y, y darte bola en lo que decís y, y aplicarlo. ¿no? mira
0: qué pasa? En uno. ¿Sos Cristina? ¿Sos María Cristina? ¿Cómo sos?
4: María Cristina.
0: Pero, viste, estoy medio brujo hoy. Hoy le decía a una, a una mujer que hablé por primera vez, le dije tantas cosas que me dijo, pero no puede ser que me diga lo que yo estoy pensando. Uah, este Hay días que son... este Y, 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 y bueno, seguramente esta, esta cuestión tuya de, de la necesidad de aprobación, seguramente has escuchado esto de los dolores de la espalda alta, seguramente, cosas que, 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 que identifican. Ahora... A veces cuando los mandatos son muy fuertes, están muy arraigados y la persona está muy perdida de sí mismo, escucha, se da cuenta que lo que yo estoy diciendo le hace centro, le corresponde, pero se inmoviliza, se boicotea, se abandona y no hace nada con ello. Hay gente que ha tenido, hay gente que ha tenido entrevistas conmigo y que vuelve después de seis años y cuando vuelve después de seis años, cinco años, cuatro años, doce años, vuelve a la miseria porque lo que pasa que lo que estaba en aquel momento tan mal cuando llegó a mí, pasado cinco, seis, ocho, diez años, empeora muchísimo. Este y eso es resistencia, eso es como digo siempre que lo, lo, lo que el, el, el mayor obstáculo para resolver conflictos fuertes de base es el miedo a resolverlos, porque cuando uno los resuelve, se está diferenciando, separándose de quienes lo crió. No separándose físicamente, separándose de lo que los demás le impusieron, ¿se entiende?,
4: Totalmente, es más, a veces dabas algunos mensajes o, o leías algunas cosas y yo decía, esto me lo está diciendo a mí
0: sí, <ríe> pasa, sea, pasa eso, claro no Eso pasa.
4: para mí, ¿qué, qué pasa? Lo, lo enganché justo con lo que está pasando, pero bueno, por eso
0: Claro, no eh, pasa eso, nos pasa eso, nos pasa mucho, todo.
4: se ayuda no, yo, mucho,
0: yo, ayuda yo, mucho yo, yo, yo también a vos María este Cristina, te mando un cariño grandote y que tengas buena vida
4: bueno, gracias y gracias por, por escuchar Un abrazo
0: grande Por favor, al contrario Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo no andas Daniel
2: Fernando, mi nombre
0: Fernando, querido ¿De dónde sos? <coughs> de Capitán
4: Capitán bueno. de Yaluana.
0: Bueno ¿Y desde cuándo que nos conocemos o nos escuchamos? No. ¿Po- ¿Poquito? ¿Mucho?
4: No, hace poco, era Tres,
0: cuatro meses bueno, bárbaro. ¿Y cuánto te dio ese resultado? Veinte. Veinte. Bueno, para los que le dio de 19 a 26, eh, como este test es sobre la culpa, bueno, usamos la palabra culpa, el resultado de 19 a 26 anuncia una culpa social. Son personas con sentimientos de culpa social, son sentimientos de culpa que derivan principalmente de la percepción que la sociedad tiene de voz, es como la preocupación por lo que los otros pueden pensar, pueden decir, pueden opinar, pueden censurar cuestiones con respecto a vos mismos, ¿no? Hay como mucha importancia en la opinión ajena. Son personas que siempre, o casi siempre, bueno siempre, no nada, es nada de siempre, pero hay alguna manera de decir, han marchado al ritmo del propio tambor, pero les resulta ¿Sí? difícil encajar. Sí, totalmente. Sí. en consecuencia suelen sentirse muy culpables por no estar a la altura de todas las expectativas y normas de los demás ¿No? es como que por eso sí. piensan por eso piensan tanto y dan vueltas en la vida antes de decir algo, hacer algo porque será que lo que voy a decir les va a caer bien será que lo que voy a hacer les parecerá o estarán en contra ¿Está? y la mayor parte sí. de todo esto queda ahí en la cabeza de estas personas dando sí, vueltas totalmente. y vueltas
6: totalmente, totalmente
5: y estas personas
0: teorías. que creen que todo el mundo las observa las juzga y va a opinar sobre lo que ellos hacen, no se dan cuenta de que esto no es así cuesta, entonces cuesta. la respuesta es sé quien te da gana de ser y que no te preocupe el tema de los demás porque es imposible conformar a todo el mundo. Nadie lo logra en el mundo. Nadie. Como digo siempre, ni Dios, ni Messi, ni nadie conforma a todo el mundo. Nadie. No, obvio. Y bueno, pero obvio, pero vos tenés esta cuestión encima, porque la tenés. Me lo dice tu nombre, aparte. Sí, yo no estoy
4: trabajando igual. ¿eh? Estoy... Estoy pero en un... No le-
0: en un tratam- ah, yo le digo tratamiento. O le digo terapia también. ¿Qué se
4: llama cómo, dijiste? Yo le digo terapia.
0: Y bueno, qué, qué, pero, ¿terapia? ¿terapia o psicoterapia? ¿Terapia con un psicólogo o terapia con, con un consultor psicológico, con un profesional ¿Con de un psicología? Con un consultor
6: psicológico. No, con un consultor psicológico.
0: Y bueno, y eso es terapia. Es un profesional de la psicología facultado claro, no. para, para atender estas cosas. Eso es psicoterapia. Sí, sí.
6: Eso.
0: Bueno, está bien Mi primer carrera fue consultor psicológico Después hice un Sí, doctorado Hace
3: poco compré tu primer libro
0: ¿Te referís a Entre Vos y Yo? Correcto Bueno, mira, Sí, que yo dije la otra vez que había La editorial había encontrado En archivo, Había archivo como... un... Sí,
4: lo, lo escuché en ese programa
0: Ocho o diez De los originales en papel Y con el CD original Incluso 5 o 6 tienen el CD original así que, bueno, nada ojalá ojalá te sirva, es un libro que quiero mucho a mi eh, mujer eh, es el libro que más le gusta, a mí. no sé por qué será pero bueno, cada uno tiene su gusto, por supuesto obvio bueno Fer, te mando un abrazo y gracias sí, Tigre
4: un abrazo, por favor, buen programa
0: chao, y gracias querido gracias, chao. bueno Martín dice yo soy un maldito culposo religioso bueno ahí tenés un, un profesional de mi, de, mi, de, mi, de mi equipo que fue cura 13 años y dejó la iglesia y se casó y tiene hijos y nos juntamos, tomamos vino jugamos al billar y no tiene ninguna culpa ¿eh? <risa> y fue cura 13 años y él dejó la iglesia no que la iglesia lo echó ni nada ¿eh? es un eh, profesor universitario es un tipo de 60 y pico de años este, que le gusta salir divertirse o sea, pero bueno, la culpa religiosa, eso es buscar un padre que castigue, ¿no? Dios padre que castiga, ¿no? Qué bárbaro, bueno. Eh, eh, es terrible, terrible eso. Bueno, eh, lo leo, deja el de 34 más, lo leo porque lo de, le debe dar vergüenza. Bueno, entonces, este, los que sumaron de 34 en adelante, que los hay. Esto sería lo que podríamos calificar como, un, como una culpa sobrehumana. Ya o sea, es, se sale, se, sale de todo, de, se sale del marco, se sale del cuadro de lo lógico, se sale, vive en la culpa. ¿eh? Esto significa personas que, que se exigen a sí mismos un nivel irreal, que es simplemente inalcanzable de perfección, de obsesión, de de mejoría siempre, de insatisfacción constante. Son perfeccionistas morales y éticos con excesivas expectativas para sí mismos. Se sienten extremadamente culpables, qué sé yo, por no ser perfectos, y esto sí que es una tontería, dicho con todo cariño, porque lo más probable es que sean muy buenas personas con los demás, pero son los peores del mundo consigo mismo. Entonces, es más, se ponen objetivos inalcanzables u utópicos, justamente para no alcanzarlos y castigarse, para no tener satisfacción nunca y castigarse como el perfeccionismo, no el perfeccionamiento, como la aprobación, la búsqueda de la aprobación total de todos, como el adjudicarse que se muere un chico de hambre en en África y los tipos sienten que por ahí le corresponde una cuota de culpa. Es decir, estoy diciendo exageraciones, pero estos son personas que sufren constantemente. El que le da el 34 o más es un sufrido existencial. Un sufrido existencial. Son personas sin paz en la vida. No pueden tener paz. Son grandísimos enemigos de sí mismo Enemigos de sí mismos. ¿eh? No precisan tener enemigos en la vida. ¿eh? Con ellos solo alcanza y sobra. Bueno... Me quedan unos minutos de programa, casi media hora, un poquito menos. Este, Orlando A. Sí, dice, yo tengo el libro de decisiones. Sí, muy Buenas noches, gracias, Daniel. Sos el único que logró que baile. Fue en una meditación hace muchos años y era en un barco. Nunca bailé por secuelas de polio en las piernas. Gracias, fue maravilloso. Bueno, Iris, me alegro muchísimo. ¿Qué tiene que ver En secuelas de polio. No bailaste por otras cosas. Bueno, este... Eh, bueno, a ver había gente que decía, ahí quiero hablar con vos Dani, pero no por el test, sino por otra cosa bueno, si, si tenés a alguien, eloísa o escríbanle a Eloísa, si alguien quiere charlar conmigo un poquito le va a dar su nombre completo a la productora yo no voy a decirle apellido al aire ni nada, le va a dar su fecha de nacimiento y yo voy a ver un poquito de su numerología para ayudarme a darle respuestas lo más precisas posibles en la conversación entonces Ponemos un poquito de música y si hay alguien converso con alguien sobre una pregunta puntual que quiera hacerme o una duda que tenga en su vida o un conflicto, estos conflictos traumáticos que son cosas que le pasan reiterada repetitivamente, ¿ok? A ver, veamos. El teléfono está ahí. Manden un mensaje, no llamen por teléfono. Manden un mensaje al WhatsApp. Quiero hablar con Daniel ahí está el teléfono en la, en, la, en la pantalla de la transmisión, o si alguien está, no mirando la transmisión, sino escuchándola por tantos sistemas que hay, incluso por la radio misma, la, 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 la M1120, manda un mensaje a este teléfono. Mensaje, no llamado. ¿eh? este AM1220. A Eh, 54, 9, 11, 31, AM 1120, ¿cómo 1120? ¿No es 1220? Me vuelvo loco. A ver, espera un poco. Ah, dije 1120, no, AM 1220, perdón, perdón, el operador está atento y me está fustigando. AM 1220, Ecomedios, entonces mando un mensaje al 54 9 11 hay que agendar el whatsapp 54 Argentina, 911 11 31 ¿eh? y conversamos eh, dale, pone una cortinita perdón, llegué tarde, dice Iris, y no me pidas perdón, llegué tarde, pero si no yo no te estoy esperando en una esquina, Iris no te espero en una esquina, amor mío no, no, no me dejaste plantado este, si, si, si hubieras estado, bárbaro y si no pudiste estar, bárbaro también, ¿qué vamos a hacer? Quedad tranquila <risa> piden perdón porque llegó tarde eh, tranquila bueno, dale, cortina este momento Vamos, ¿Hay alguien en línea? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Jorgelina? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto escucharte y qué gusto verte y me encantó. Hace y unos, te diría que 12 años o más que te, que te escucho y por ahí te me vas de alguna emisora y te encuentro de vuelta y me encanta.
0: <risa> bueno, eh, ¿de, ¿de dónde eres?
4: Yo soy de Bolívar, estuviste una vez acá en el teatro.
0: ¿En el teatro colonial?
4: Hiciste, sí, hiciste en el Coliseo. Y hiciste Coliseo, un, sí. un trabajo, este, en ese momento estabas promocionando el libro. Ay.
0: Decisiones.
4: Miedos y decisiones, tal cual.
0: Decisiones, decisiones. El taller eh, ¿sí? que hice fue de miedos y ¿sí? decisiones. Me pidió Marcelo que fuera, yo estaba en la radio de él y me pidió que fuera porque yo andaba haciendo ese tacer por diferentes lugares del país y la gente cuando Tinelli iba por Bolívar, que es su, su ciudad natal, le decía, ¿por qué Daniel Martínez va a otro lado y no viene acá, que vos sos el dueño Ufa, de la radio? Así que puta, un día me
5: llamaron
0: mucho. Un día me dijo, andá, por favor, te pido que cuando voy para allá me vuelven loco con que... Bueno, y al final fui a hacer un tacer. Sí, y miedo, estuvo de... y bueno...
4: Vos sabés que después estuve con una de tus brujitas Que no sé si se siguen llamando brujitas No, no, pero, no no, 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 hay, yo... no hay
0: nadie de esa parte del equipo ya eh, Las
4: brujitas me encantó Y realmente me hizo muy bien
0: Bueno, bárbaro Sí, muy, yo viajaba con parte taller. del equipo y, y algunos daban alguna entrevista Privada en el hotel donde parábamos O veían alguna, algún sí, oyente ese. Muy más, lindo,
4: más muy lindo Estaba el teatro lleno, me olvidó más La verdad que me encantó
0: estaba Viene, lleno, Divino Teatro, supuesto. Divino Teatro estaba llenísimo.
4: Muy lindo, la verdad que sí. Sí, ahora en pandemia por ahí se ha caído un poquito, porque bueno, lógico bueno, de loco. todo, pero... Como todo. Pero, sí, tal cual, como todo. ¿Qué te trae acá? Ah, y hablaría toda la noche si pudiera, pero bueno, voy a ir un poco más a lo a lo que me preocupa en este momento. Hablando de culpa, es como que siento un poco de culpa por 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 el a lo mejor el trato de mis hijos hacia mí eh, después de haber estado muchos años sola con ellos y darles todo lo que he podido he intentado lo que me ha dejado la vida lo con el cajoncito de herramientas que digo que siempre llevo yo de todas las los aprendizajes de la vida de los años sobre todo de las malas experiencias a veces eh, Y es como que el el trato malo me lo recibo siempre yo, cuando por ahí los papás han estado ausentes. Entonces, llega un momento que siento culpa y digo, ¿qué hice mal? Y no sé si la tengo que sentir, porque realmente, nada, me duermo y mi almohada no me habla, no me reta, no me dice nada, pero seguramente o hago algo mal... Mira, no, las almohadas
0: bueno. no hablan ni retan. El problema es que vos sentís culpa. Entonces eh, no hace falta que la almohada te hable.
4: Sí, bueno, por sí, ¿Sí ah.
0: eh, Jorgelina, ninguna madre no feliz puede hacerle bien a sus hijos. No hay manera. <risa> no. Bueno. Y vos sos una mujer que has vivido en el gris de la vida, en la misma manera en que fuiste criada, en, en la misma falta de ternura que tuviste con tu padre... Tuviste con tus tus parejas, las mismas decepciones de tu padre se repitieron en tus parejas, la misma estructura eh, y prejuicios con los que fuiste criada, transitaste tu vida con ellos. La energía que despedís es de este gris de la vida, de esta insatisfacción, de esta falta de libertad. Entonces digo...
4: ¿Falta de de, Perdón.
0: De de libertad, del pasado.
4: Ah, Porque tuve mucho amor de mi papá, ¿eh? ¿Eh? pero por ahí la falta de libertad eso es verdad por ahí me
0: nadie que Hasta tuvo amor que no sano. Mi papá... nadie que tuvo coherente relación de vínculo paterno de lógica, función paterna no hay nada perfecto, ni padre ni madre puede no. tener falta de libertad en la vida nadie que tuvo una coherente función paterna de parte de su padre puede tener falta de libertad en la vida
4: Uh-huh. ¿Y el ser única hija significa algo en todo esto? No. ¿Por porque significa... lo sufrivo, ¿sabes? Y por ahí... mira Flaca, pues, vos, lo, lo que
0: significa... Vos, vos naciste en un hogar donde nadie cultivó el disfrute de la vida. Y naciste en un hogar donde ha habido una madre con la cual te has identificado. Porque, porque como digo siempre, si hay una madre que restringe, que es melancólica, que es dramática, que es prejuiciosa, que es esto y que es lo otro... Sí. Y y de, del primer ser humano que un niño recibe durante mucho tiempo es de la madre. Y si el uh-huh. padre no se mete y es un bueno para nada, por más bueno que sea, no sirve de un carajo. Porque lo que prevalece en la hija son las influencias de la madre. Entonces, si vos sos controladora, prejuiciosa, culposa y todo lo demás, lo que hizo tu padre no sirvió de nada porque es lo mismo que tu mamá te queme todos los días a la mañana con un cigarrillo y tu papá te ponga platzul o hipoglos todos los días a la noche. Lo que tiene que hacer tu papá es evitar que tu mamá te queme todos los días a la mañana con un cigarrillo, no ponerte una cremita para que se te pase el dolor. ¿Me explico? Sí, una
4: nena, ¿Como una niña animada, como una niña demasiado cobijada por papá?
0: No, mi vida, una nena nacida en un hogar donde mandó la madre y donde el padre no paró ni protegió de las influencias negativas de esa madre. Entonces, ¿de qué mimada? El mimar sin habilitar y sin proteger es un abandono. O sea, que papá te diga mi nena, mi chiquita linda y todo lo demás, y después tu madre sea una controladora, pobre, que también vivió así, fue fue una infeliz toda la vida. Entonces, sería la que prevalece en la crianza es la madre. Y el padre es un hermanito más, otro niño en la casa. Es verdad. Sí, yo sé que es verdad. Entonces sería... Esto de, 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 está lleno de mujeres como vos que un día van a terapia y se la pasan años y van año Hablando mierda de la madre y no se dan cuenta las terapeutas o los terapeutas que el problema es con el padre. Repito eternamente una frase de Sigmund Freud que dice: Nada tan importante para la relación del mundo de un hijo como la sana protección de un padre. Y bueno, tuviste sí. sana protección de tu papá. No es para echarle culpa. Es para explicarte lo que carajo ha pasado en tu vida. Por eso vos nunca tuviste un vínculo coherente de, en donde te sintieras coherentemente acompañada por un hombre, no por un ser de sexo masculino, sino sí. un hombre. ¿Me explico? Porque sí. no hubo un hombre en tu padre. Mm. Fue un ser humano, tu papá, de sexo masculino. Pero a la izquierda.
4: Sí, puede ser. Me dejaste pensando un montón porque eh, una de las únicas veces que estudié terapia eh, realmente muy decidida y me sentí muy mal fue cuando murió mi papá, porque sentí como que era la hija de él, como que no tenía identidad propia, como que el mundo me conocía o mi entorno donde vivo yo. Eh, porque era la hija de él, entonces necesitaba, necesité sacarme ese peso de encima. No sé si peso, no sé cómo llamarlo, pero Mirá, un, día, eh, un día yo te cuento. terapia que... por eso, ¿sabes?
0: sabés? Sí, sí, lógico. Sí, sí, el tema tuyo es quién soy y qué quiero.
4: Esa es la, la, gran,
0: la gran crisis de tu existencia es esa. ¿Quién carajo soy y qué quiero? Y vos sos una enojosa del carajo, una mina que está tranquila y le da ganas de romperle la cabeza a alguien de un momento para el otro, justamente por la historia de tu infancia y esta melancolía y este vacío existencial, tiene que ver con no haber salido nunca de las implicaciones de esa infancia. Cuando me dijiste eso del hijo de tu tu papá, ¿qué edad tenías cuando murió tu papá?
4: Y hace 19 años tengo 51. Bueno, saca la cuenta bueno, vos más rápido que yo para dar un meteorología bueno,
0: más bueno, rápido. Bueno, listo, tenías, tenías 30 años, no importa. Claro, Date cuenta sí, que a los amigos. 30 años vos no sabías ni, 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 ni tenías idea de quién era y seguías siendo la nena de papá. Mira, me hace eso acordar una anécdota: que un día mi padre, que era un tipo muy observador, un tipo realmente este, de menos palabras pero, que yo, pero muy precisas, ¿Sí? me dijo un día a manera de de reflexión y de elogio a la vez. Ramón Mejía, que es el lugar donde yo nací, es un pueblo cariñosamente dicho como Bolívar. Bolívar es una ciudad grande, Ramón Mejía también, pero yo le digo mi pueblo, ¿entendés? Tal cual. Entonces, en ese pueblo, la gente que medianamente gravitaba se conoce, ¿viste? Como los comerciantes de Bolívar, la gente que más o menos.
4: Sí, sí, gra- de la esquina de Culano, gra- media
0: cuadra y todo eso. Claro, claro, sí. que gravita porque el dueño del restaurante este es el dueño de la sí, fábrica sí, sí, tal, sí, el sí. otro es el verdulero de tal esquina. Bueno, fenómeno. Sí, sí, sí. Entonces, mi papá era muy conocido en, en Rabón Mejía. Bueno. Uh-huh. Entonces, mi papá un día me dijo lo siguiente. Durante muchos años, me dijo mi viejo, creo que estábamos en el CAF tomando un café, ¿no? Durante muchos años... Sí. Vos fuiste el hijo... Sí. No, durante muchos años... Vos fuiste el hijo de Gerardo Martínez. De, ese se llamaba Gerardo Martínez.
5: Ajá.
0: ¿No? Durante muchos años... Bueno, a, a mi papá le decían pequeño, de sobrenombre. Pequeño sí. en un dialecto gallego, significa Pequeño porque cuando nació mi padre era el más pequeño de cinco hermanos, pero después nació otro tío, de casualidad vino, no de casualidad, pero nació otro tío que al final era más chico de mi papá. Pero mi abuela, o mi mi abuelo, pensando que era el último hijo, le decían pequeño, pequeño, que es pequeño en en un dialecto gallego. Entonces mi papá me dice, durante muchos años vos fuiste el hijo de pequeño, el hijo de, de Gerardo Martínez. Hoy ¿Eh? yo soy el padre de Daniel Martínez. O sea, al principio a mí me conocían por ser el hijo de mi padre, pero después el lo conocían de él. a él. Después me con, lo conocían a él por ser el padre de Daniel. Sí, Martínez.
4: El papá de, claro, tal cual.
0: Claro. Es decir que yo me hice en la ciudad mía más conocido que mi padre con el paso de los años. Eh... En tu caso eso no pasó nunca porque vos viviste a la sombra de ese papá agarrada del pantaloncito de papá y Prohibida de la libertad por la crianza que mamá puso crianza de la cual tu papá fue socio en un 50%, porque nunca le impidió nunca impidió la forma en que tu madre te crió
4: es verdad sí eh, sí por ahí a veces reclamo cosas que también no sé si tendrá que ver todo esto con todo lo que lo que siento no pero eh, Montón de cosas que me enteré por por mis primas, por mis amigas, cosas de mujeres, ¿no? Como la menstruación, como cuidado no que embarazada de tan joven, cuídate con esto, esto y esto, lavate los dientes todas las noches. Eh, no, no tuve. Pero esas ¿sabes cosas. qué pasa?
0: Que a los 30 años, o a los 40 o a los 35. Uh-huh ya me enchupa un huevo lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me dijo lo que vos seguís haciendo es de decisión tuya no podés echarle la culpa a tu mamá a los 30 años a los 40 o a los 50
4: no, no, tal cual, tal
0: eh, cual. No, entonces no puedo bueno, pero
4: esto. es como que recién eh, eh, volvían a ser cuando cuando faltaron ellos eh, y no lo digo mal porque no no no
5: mira, no importa, ¿eh? no importa que me
4: padres pero es como que mueren. resurgí de, 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 después de ellos porque empecé a hacer yo a hacer las cosas que yo quería, las cosas que a lo mejor tarde o no, pero bueno... No, no, nunca ves, es tarde lo cuando
0: la dicha es grande. Si todavía no. sigues siendo controladora, si todavía tenés un grado de insatisfacción importante, si todavía lográs lo que querés y nada te da la felicidad que esperabas, si todavía tenés los prejuicios que tenés en el sexo, con los cuales viviste el 90% de tu vida, entonces estás menos peor, pero no arreglaste nada. Mm. ¿Y
4: cómo lo arreglas?
0: La... Y no sé, anda la fuente de... de de las soluciones mágicas, y me ve del agua cristalina que el Señor Dios dejó ahí para curar los males. ¿Qué cree que te diga? No se arregla eh, milagrosamente, mi vida. ¿Entendiste? Porque esta cosa de la nena, que de papá, y los milagros, y el príncipe azul, todo eso no existe. Entonces, digo, vos cuando se murieron tus padres, te, se pueden morir tus padres, se puede... Eh, atiendo gente... Este, este, tengo pacientes de Australia que se fueron 18.000 kilómetros del lugar donde nacieron buscando, y uno se lleva el buscando quilombo ser. dentro Pero uno se lleva el quilombo dentro.
4: Sí, Todavía las sí. cuestiones
0: de base las tenés arraigadas, mi amor. ¿Cómo querés arreglarlo sí. Solución mágica. Mi hijo, no mi,
4: mi hijo puede puede ligar, que tiene 21 años, un montón de cosas de todas esas que he vivido yo, porque hoy por hoy tengo un trato pésimo, casi y, no tengo mi amor, trato. Mi tus hijos
0: pueden ligar un montón de cosas, cada hijo es único. Un padre y una madre sobre un hijo dan un resultado, un padre y una madre sobre otro hijo dan otro resultado. Los chicos son y seres una madre humanos... Sola individual. No tiene nada que ver, una madre sola puede crear un hijo y ser un hijo muy bueno,
4: pero es otro resultado también
0: o no. No, no tiene nada
4: enoscos,
0: que ver. Cosas, hay enojos, hay
4: enojos o cosas así. No, ¿Me mi está vida costando? no. A ver. Jorgelina, con
0: todo cariño, vos querés todas las respuestas en una conversación y no tiene nada que ver. Hay madres solas que crían hijos divinamente felices y hay ¿Sí? madres con padres que, que crían hijos absolutamente infelices no tiene nada que ver si sos sola, si estás acompañada, no tiene nada que ver. No tiene nada ¿Cómo? que ver. Te vuelvo a repetir, una madre infeliz, una madre prejuiciosa, una madre culposa, una madre decepcionada, una madre controladora, una madre absorbente, no puede hacer feliz a ningún hijo. Mm.
4: ¿Está claro, mi amor? Perfectamente claro.
0: Claro. Entonces, se entiende, ¿no? El, sí, alimento emo- el alimento emocional que le transfiere una madre a un hijo es según la madre viva. Y vos viviste mayoritariamente en la limitación, el prejuicio, la decepción, el control, la culpa sexual. El, el, ¿qué, como, ¿qué, ¿Qué le querés transferir? ¿Está claro? Yo
4: que me había empezado a encontrar conmigo misma, pensé que me había encontrado conmigo misma y sabía lo que quería y veo que ¿Quién, me está faltando ¿quién dijo? ¿Me, está faltando? Amor, si me, estás,
0: me estás haciendo preguntas que son básicas y elementales. Quiere decir que... No, 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 a ver... No te estoy culpando de nada, simplemente me doy cuenta que estás un poquitito menos peor porque te animas a preguntar, pero no te han resuelto nada de eso. Puede ser. Eh, que no ha no habido ninguna, no. No no ninguna relación con un hombre en tu vida que no termine en decepción. No, es verdad. Es verdad. Bueno, mi amor, entonces sería que, que, que no hay mala suerte.
4: ¿Está no. claro?
0: Te mando un beso grande.
4: Otro para vos, gracias. Un abrazo. No, de
0: nada, Jorgelina. chao Bueno, esta, esta es la historia de la histeria, del entrampamiento en el pasado, en mandato, en creer que la madre fue la jodida y el padre el bueno, o creer que el padre fue el jodido y la madre la buena, o, o creer que uno tiene resuelto cosas que no tiene resueltos, y que en un pequeño test que yo hago, en una pequeña conversación, imagínense en privado, ¿no? este... ...descubrimos todo lo que pasa y el camino de salida de todo eso... ...pero si nadie hace lo necesario... ...y si uno vive en conformarse con creer que... ...arregló cosas que nunca arregló... ...entonces va a repetir la historia... ...va a repetir las decepciones... ...va a tener conflicto con los hijos... ...va a tener conflicto consigo mismo... ...va a vivir en el conflicto, en la decepción o en el vacío... O qué sé yo en qué cosa, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser así. Eh, siempre hasta que no lo arregle. Este es el punto. Qué sé yo. Eh, a ver... algún mensaje, que, hace que leer. tengo cinco hijos, dos en Italia y me voy en junio a verlo, bueno me alegro muchísimo a ver qué dice pero me da culpa dejar una hija que está sola con mi nieta de cuatro años sí, claro, sí Julieta y ese es el punto del culposo ¿no? ese es el punto del culposo este sí, me voy pero sería... Como esa frase de mi amigo que repito siempre, estoy tan, tan acostumbrado a perder que cuando gano yo. Entonces me voy a, ir a Italia con mis hijos viajar, los voy a ir a visitar, a ver cómo me cago el viaje, sería, a ver cómo me lo cago. Me da culpa dejar a mi hija, que tiene. Tu hija eligió su vida, eligió un marido que la abandonó, igual que vos, este, tiene un hijo, es grande, mayor de edad. Pero vos tenés culpa hasta porque vuela una mariposa con un ala sola. ¿Qué sé es yo? Entonces, Julieta. Otra que tiene un resentimiento con el padre que ni te cuento. este, Chicos, digo, ¿por qué no hacen lo necesario para arreglar las cuestiones que les pesan durante tanto tiempo en su vida? ¿Por qué no hacen lo necesario? ¿Por qué no aguantan dos minutos con una lamparita que se quema, que van a buscar a la vuelta al kiosco una lamparita y la cambian porque no aguantan estar sin luz? ¿Dos minutos? y aguantan vivir a oscuras en la vida, con oscuridad en la vida, con oscuridad de culpa, con oscuridad de vacío, con oscuridad de melancolía, con oscuridad de vínculos, que que, que de vínculos no tienen nada, con oscuridad de decepciones, con oscuridad de culpas, de de disfrute, por el disfrute, por el sexo, ¿por qué qué no hacen lo necesario para, para resolverlo? Qué cosa grande, ¿no? Qué cosa grande, ¿no? Bueno, este... Mañana va a conducir el programa alguien del equipo. El otro viernes estoy de cena en cena. Este viernes voy a cenar con mis amigos y el otro viernes voy a cenar con los psicólogos, los profesionales del equipo. Este... pero mañana va a estar la licenciada en psicología Marcela Fernández Eh, que sabe mucho de constelaciones, de genealogía de numerología también, pero bueno, mañana traerá un tema, hará una consigna y y tiene muy buena dinámica véanla, participen del programa aprendan, todos vivimos aprendiendo cosas de todos, el conocimiento se comparte Yo aprendo de mucha gente, ustedes por ahí aprenden algo de mí, y está bueno la diversidad. Eh, Nos estamos yendo de la mano del señor operador Gerardo Subirana, que también musicaliza selectivamente el programa.
6: Soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes 14 marcas que me duelen en el alma Y 100 defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan voy a estar más alerta, más tiempo conmigo que cada vez soy más consciente que la vida sin darnos cuenta se consume en un suspiro voy a quererme pa' quererte mucho más voy a tratar de ser mejor y más valiente es el momento de enfrentarse a la verdad que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. ¿Qué duro es ese?
0: Bueno, entonces Gerardo subirán cerrando el programa con este temazo, ¿no? Ser uno mismo en cualquier parte, decía el, el, el cantante de, de este tema, que es, es, es Ubago, Ares Ubago, o quién es, que no me acuerdo. ¿A dónde está? ¿Dónde lo posteaste? No lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, no importa. Este eh, ah no, Manuel Carrasco siendo uno mismo en, cual, en cualquier parte. Así, eh, Manuel Carrasco, muchas gracias Gerardo. este Y en la producción está Eloísa Ponte. ¿eh? Está Eloísa Ponte. Y mi nombre es Daniel Jorge Martínez, vuelvo el miércoles, les dejo un cariño a todos. Esto es Buenas Compañías. Que va camino, falta poquito, ¿eh? po- poquito. Apenas, ¿qué soy? 19. Bueno, 10 días, 19, 18, 19, alrededor de 20 días para cumplir 29 años. 29 años de este programa al aire, ¿no? 29 años de buena compañía. para saber los miles de programas que son, que ya perdí la cuenta. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Mañana la licenciada en psicología, Marcela Fernández. El miércoles vuelvo yo con más buenas compañías. chau. chao.
6: Cuando me siento de mí, sigo queriendo, queriendo matarme. Qué
5: duro es saber.